0: Pergunta de Deus na nossa vida é para a gente checar, é para a gente observar se está tudo certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre não andar ansioso e entrar no descanso da paternidade do nosso Pai, porque Ele é um bom Pai e Ele tem cuidado de nós. Vamos abrir Mateus. Mateus 6. Eu sei que vocês já leram, já ouviram. Muita gente já sabe. Você que está na internet, você já sabe o que está escrito em Mateus 6. Jesus fala coisas preciosas aqui Ele começa na oração do Pai Nosso E Ele fala aqui a partir do 25 Sobre a gente não andar preocupado Mas olha só, muitas vezes a gente entra em contato com a palavra de Deus No eu já sei, eu já conheço esse versículo Eu já ouvi ele mil e uma vezes Só que a palavra não faz diferença nenhuma na nossa vida Se a gente chegar com eu já sei, eu já ouvi, eu já conheço nós precisamos abrir o nosso coração e ao ouvir a Palavra de Deus, nós precisamos entrar nesse ambiente com humildade. Aliás, a gente não pode perder nunca a humildade. Mas ao ouvir a Palavra, nosso coração precisa ter humildade e vontade de aprender. Embora sejam aqui versículos muito conhecidos, a minha pergunta é, nós estamos vivendo cada um deles? E essa noite Deus nos chama para viver a Palavra de forma integral. Mateus 6:25 25, está falando assim... Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E eu estava lendo aqui, Deus tá falando, Jesus está falando assim, não andeis preocupados ou ansiosos. Por quê? Que não é para a gente ficar preocupado ou ansioso. Porque é Ele que cuida de nós. Na nossa própria capacidade natural, a nossa capacidade humana ela é muito limitada. A gente não consegue cuidar de nós mesmos sozinhos. Nós precisamos de Deus. E Jesus fala, não fica ansioso nem preocupado, não. Porque é eu quem cuido de vocês. 26. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta não tem de vós muito mais valor do que as aves, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou e nós temos valor para Deus, nós somos filhos dEle, embora as aves do campo sejam criação de Deus, estão aí, elas são muito legais, Deus cuida delas, imagina a gente que é filho, nós temos grande valor para o nosso Pai. 27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo a sua jornada de vida? O que, é que a nossa preocupação traz para nós? Nada 28, e por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem Eu contudo vos asseguro que nem Salomão em todo o seu esplendor da sua glória vestiu-se como um deles Então se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo Quanto mais a vós homens de pequena fé Portanto não vos preocupeis dizendo Que iremos comer, que iremos beber ou ainda o que iremos vestir Pois são os pagãos, ou seja, as pessoas que não têm aliança com Deus que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial, faz, fala comigo, Pai Celestial. Pai Celestial, o nosso Pai Celestial que sabe que a gente necessita de todas essas coisas, 33, bu, 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações e cuidados. É suficiente o mal que cada dia traz É maravilhoso E né, durante essa semana, medita nessas passagens, sabe? Porque a pressão desse mundo, o inferno Quer que a gente fique ansioso Que a gente fique alarmado Que a gente fique preocupado com o que está acontecendo A gente olha no nosso lado E às vezes tem situações que humanamente é impossível de resolver E quantos problemas eles não se estendem no tempo o inferno quer trazer pressão E Deus, Ele quer que a sua paz se manifeste na nossa jornada todos os dias E a pergunta então, onde nós estamos? Nós estamos nesse lugar de descanso em Deus Porque Ele cuida de nós Nós andamos ansiosos por várias coisas que acontecem na nossa vida Onde nós estamos? Em que lugar? Em que posição? Deus nos criou para sermos dependentes dEle ele tem a direção, Ele tem a provisão, Ele tem o alimento, Ele tem a vitória, Ele tem tudo o que precisamos A gente vai lá então para Adão e Eva, pega sua Bíblia aí, celular ou de papel, vamos abrir lá em Gênesis, Gênesis 3 Gênesis 3, 6 Palavra de Deus é a verdade Nós precisamos nos alimentar Ter contato com a Palavra de Deus A gente não pode se distrair com as coisas desse mundo Nós precisamos ter contato com a Palavra de Deus Ela é fundamental na nossa jornada Ela é fundamental na nossa vida Nós precisamos ter intimidade com a Palavra de Deus Amém? Amém. Gênesis 3 Então Deus, Ele criou todas as coisas A terra estava sem forma, estava vazia E só tinha caos e aí, Deus começou a liberar a palavra, haja, haja luz, haja vida, haja árvores. E as coisas começaram a acontecer pelo poder da palavra de Deus. E depois que estava tudo pronto, Deus criou a coroa da criação. Nós, Ele nos criou. Ele criou o ser humano, criou Adão e Eva. Estava tudo pronto para que o ser humano pudesse desfrutar de algo perfeito. Estava tudo pronto ali, naquele lugar. E Deus é que, que é o Criador Então é Ele que tem o um comando Ele que é o Rei, é Ele que tem a direção É pra Ele que a gente tem que olhar E Ele disse pra Adão e Eva Olha só, vocês podem desfrutar Eu fiz pra vocês, aproveitem o jardim Aproveitem a minha presença Eu tô aqui disponível para vocês Eu sou Deus e não há ninguém além de mim Aproveitem Só que tem um lugar que não é de vocês Que não pertence a vocês Tem uma árvore que é essa não a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não é para vocês comerem, então a serpente, o inferno, o diabo que já tinha escolhido o destino dele, que era parte de Deus, ele também quis levar o ser humano para junto dele, ou para perdição, e o inferno começou a a dar sugestões, e é assim que ele ainda trabalha, com sugestões, com pensamentos. Começou a conversar ali com Eva, e aí então, Gênesis 3,6. Quando a mulher ob observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu, então deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueiro e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? Onde é que você está, Radão? Onde vocês estão? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu tive receio, por essa razão me escondi Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nus? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu comi ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher. O que é isso que fizeste? A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Então, eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles tinham proteção, eles tinham comida, eles tinham a presença de Deus. E naquele momento, o que, que ela escolheu? Sair da vontade de Deus. Eva comeu o fruto que não deveria comer. Lá em Mateus 6, Deus disse que ele tem o alimento. Deus, Ele tem um alimento natural e espiritual, Ele tem um alimento para a nossa mente. E todas as vezes que a gente corre do alimento de Deus, vai para o alimento desse mundo, dá ruim. Eva foi para o lugar errado. E aí depois que eles pecaram, a Bíblia fala que teve morte, porque Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E o que, que é isso? Eles se separaram de Deus, separação de Deus. E naquele momento eles perceberam que eles estavam nupos. Qual que é a consequência do pecado? Afastamento de Deus. Qual que é a consequência do pecado? Eles tiveram medo, insegurança, ansiedade, vergonha, culpa. Tudo isso aconteceu depois que eles pecaram. Que eles escolheram o alimento errado, o fruto errado. Que eles escolheram viver para si mesmos. Escolheram a verdade que eles queriam viver. Deus saiu do centro, as suas vontades foram conduzidas pela sugestão do inimigo Eles escolheram comer, eles desobedeceram, foram afastados de Deus e começaram a experimentar medo, ansiedade, insegurança Eles se esconderam de Deus E aí então o que, que eles fizeram? Eles tentaram produzir para eles mesmos as próprias roupas Porque eles estavam com vergonha, eles perceberam que tinha alguma coisa errada conhecimento do bem e do mal, e aí eles tentaram fazer as suas próprias roupas, só que aí no 21, fala assim, 3, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez túnicas de pele com, é, com elas e vestiu Adão e Eva, Adão e Eva, Eva sua mulher, Depois do pecado, eles tentaram ainda encontrar uma forma de se esconder. As próprias roupas. Mas Deus tinha a roupa certa. Ali já era uma, um animal que teve que ser morto para que roupas fossem feitas para Ele. Deus, naquele momento... Ele não desistiu de Adão e Eva. Ele ainda tinha um plano. E Ele fez roupas para eles. Deus tem o um alimento para a nossa vida. E Ele tem a roupa certa. E quando eu falo de roupa certa também eu falo, nos todos os aspectos, no aspecto espiritual, porque é Deus que nos justifica, no aspecto da nossa mente, porque nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, e Deus tem a roupa certa também para o nosso corpo, porque filho de Deus não vive de qualquer jeito, não anda de qualquer jeito na face da terra, filho de Deus representa a Deus quando anda, sabe em qualquer lugar que a gente for, as pessoas sabem que Conhece que a gente aceitou Jesus como Senhor? Nós damos o nosso testemunho na forma como que a gente anda. Na forma como que a gente se veste. Deus tem a comida e Ele tem a roupa certa para a nossa vida. E nós não precisamos nos preocupar com isso tudo. Tá, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva tinham todos os motivos de ficar preocupados. Só que a justificação chegou em Jesus. Nós somos reconciliados em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de viver nessa terra, de forma, de forma altaneira, não de cabeça baixa, não com medo, não com ansiedade, não se escondendo num cantinho, nós temos a oportunidade de andar nessa terra como filhos de Deus, como embaixadores de Deus como sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, família de Deus, a Bíblia fala que nós fazemos parte da família de Deus, é assim que a gente tem que andar por meio da obra de Jesus Cristo, e a minha pergunta, onde nós estamos? Nós estamos nos escondendo, deixando a luz apagada, ou a gente está mostrando a nossa luz para o mundo? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Na mesa ou fora dela, porque Deus preparou uma mesa para os filhos, na presença dos inimigos, nós estamos na mesa desfrutando de todo o alimento que Deus quer nos dar, ou a gente está comendo migalhas desse mundo, sobras desse mundo, ou a gente está comendo lixo que o inferno quer, quer nos dar, sabe, muitas vezes a gente dedica tempo a ouvir coisa na televisão que é lixo do inferno, isso está entrando dentro da nossa mente, entrando para o nosso coração, isso destrói, imagina alguém comendo lixo, Imagina alguém que come um alimento estragado, isso faz um mal danado, estamos na mesa ou estamos fora dela? Nós estamos olhando para Jesus, assim como Pedro quando ele andou sobre as águas e ele estava olhando para Jesus, ou a gente começou a olhar para todas as circunstâncias ao nosso redor, quando ele começou a olhar e caiu, a gente consegue ficar, Olhando bastante para Jesus A gente consegue ter continuidade Ou a gente olha para ele, para esse mundo E olha para Jesus e olha para o inferno E olha para Jesus e olha para o diabo falando como desse fruto aqui, ele é muito gostoso Vive no pecado Mente, trai A gente olha para Jesus ou fica olhando para o inferno Para falar, mente para aquela pessoa Anda em adultério A gente olha para Jesus ou olha para o inferno falando Não ande em santidade Para quem a gente está olhando a gente está permitindo que o perfeito amor lance fora todo medo. Ou a gente está num cantinho com medo do futuro. Medo do emprego que pode acabar. Medo da pessoa fazer algo contra nós. Medo do inferno causar confusão na nossa casa. A gente está andando como nessa terra? Onde a gente está? Que comida a gente está comendo? Que roupa a gente está vestindo? Que comida nós queremos? E que roupa nós queremos? Onde nós estamos? Vamos lá para João, João 6, João 6, 53. Onde nós estamos? E eu me lembro que um, um tempo atrás a gente estava no Rio ainda, sabe? E estava uma pressãozinha, sabe aquelas pressãozinhas assim que o inferno traz? E às vezes a gente começa a ficar confusa e pensar num monte de coisa e eu lembro, é, acho que a Rafa estava até ministrando na igreja, e naquela hora assim Deus falou comigo, onde você está? Ele me lembrou desse versículo, e aí Ele falou comigo, onde você está? Você está olhando para mim, ou você está pensando tá pensando tudo isso aí nessas confusões, nessas, nessas coisas que o inferno quer, quer atrapalhar e aquela hora foi tão profundo sabe, é aquela coisa de localização mesmo, eu preciso deixar esse lugar onde eu estou, eu preciso voltar para onde eu deveria estar Deus nos chama para o lugar certo e Ele tem sempre o lugar certo, porque Ele é um bom Pai, João 6,53, então Jesus os advertiu, em verdade, em verdade eu vos afirmo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós... É em Jesus que nós temos vida, e vida eterna, e vida em abundância Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Essa promessa é maravilhosa gente Nós temos a vida eterna por estarmos em Jesus, em comunhão com Ele Pois a minha carne é a verdadeira comida, Jesus disse, o meu sangue é a verdadeira bebida Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus disse que quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem de Jesus se alimenta por ele viverá. Gente, se a gente se alimenta de Jesus, da palavra de vida eterna, não tem como andar ansioso e preocupado e questionando se Deus vai fazer ou não. Quem de Jesus se alimenta é por ele que vive É por ele que anda Este é o pão que desceu do céu De modo algum comparável ao maná Comido por vossos pais Que agora estão mortos Aquele que comer deste pão Viverá para sempre Sabe, a gente enfrenta situações difíceis nessa terra E Jesus diz que nesse mundo nós passaremos por aflições As aflições vão vir mas sabe o que dá alegria esperança? Saber que Deus se fez homem e morreu no nosso lugar. Sabe o que dá alegria e esperança? Saber que Ele não nos abandonou porque Ele deixou o outro consolador. E o que nos dá esperança é saber que Ele vem... Ele vai vir, a gente vai, a é reino agora, porque a gente é rei nessa terra agora, mas a gente vai reinar eternamente, e toda essa confusão que o inferno está tentando instalar, ha, tem um tempo para acabar, a bagunça do inferno tem um tempo para acabar, então por isso que a gente tem que aguentar, sabe aqueles oito segundos em cima do touro? Sabe quanto está difícil? É nessa hora que tem que aguentar e falar para o inferno, eu não bato no tatame, eu não desisto da minha fé, eu comecei a minha obra, eu vou completar. Sabe, o que dá alegria, é saber que a gente já é vitorioso agora, e Jesus virá, e a gente vai viver numa eternidade que não vai ter nem choro, nem pranto, nem lamento, e vai ser de glória em glória, a eternidade vai ser maravilhosa com Ele, e não importa o quanto difícil seja, o nosso Deus é todo poderoso, em Jesus nós temos a vida eterna. Quem de Jesus se alimenta por Ele viverá, Ele é o pão, se a gente se alimentar dEle, nós viveremos para sempre, e tem que ser um alimento contínuo, sabe, não dá para ser uma refeiçãozinha fria, uma vez na semana, a gente come a comida natural pelo menos três vezes no dia, tem gente que come menos, tem gente que come mais... Se naturalmente nosso corpo precisa de comida e nós precisamos de vitaminas e várias coisas, né? Imagina o nosso espírito, nosso espírito clama por Deus. E se a gente não tem dele, a gente morre de fome espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra, comer a palavra. Então a pergunta é onde nós estamos Vamos lá para Marta e Maria para ver onde elas estavam? Jesus estava lá na casa delas e aonde elas estavam? Vamos para João 10, só seguir um pouquinho para frente aí. João 10, 38. Imagina se você tivesse um convidado especial na sua casa, como você estaria? E as duas estavam com um convidado muito especial, Jesus estava lá. João 10, 38... Quando eles seguiram viagem. Deixa eu ver aqui. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada é aos pés do Senhor, não é João, não é Lucas, né? Vou ver aqui. Então, Marta e Maria. E aí Jesus foi lá. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor. Ouvia o seu ensino. Maria tava o quê? Marta estava o quê? Agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa? Não se importa com o fato de minha irmã ter deixado Que eu fique sozinha para servir Diga-lhe que venha me ajudar Mas o Senhor respondeu Marta, Marta Você anda inquieta E se preocupa com muitas coisas Mas apenas uma coisa é necessária Maria escolheu a boa parte E não, e essa não lhe será tirada Então Lucas 10, 38 Né João, não Lucas 10, 38 E... Onde Marta estava e onde Maria estava Elas estavam em posições totalmente diferentes É claro que quando a gente vai receber alguém na nossa casa A gente quer que fique tudo organizadinho Mas tem tempo para todas as coisas Há tempo, imagina né? Eu vou receber o Celso lá em casa o Celso está lá, vou receber o Celso e a Mari E tal Daqui a pouco eu fico só lavando louça Só lavando louça, deixo o Rafa conversando com os dois E eu estou lavando louça, inquieta Porque eu tenho que deixar a casa arrumada E tenho que fazer várias coisas Mas os convidados foram deixados para lá e quantas vezes a gente não deixa Jesus para lá? Né? Marta, ela estava ansiosa, ela estava preocupada, não tem nada errado de servir. Mas tem hora para todas as coisas. Maria estava ali, aos pés de Jesus. Então tem tempo para todas as coisas. Aquela hora, era hora de ouvir. Não era hora da refeição, ou de limpar a casa, ou seja lá o que que Marta estava fazendo. É claro que Jesus levava várias pessoas com Ele, né? era gente para comer bastante mas a gente tem que saber a hora de todas as coisas Para mim, é, é muito fácil ser Marta, porque eu sou muito ativa, eu faço as coisas, daqui a pouco eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tem hora que, sabe aqui o espírito tem que falar, alma: aquieta, dá um tempo vamos fazer uma coisa de cada vez porque senão não vai funcionar a gente precisa estar aos pés de Jesus, senão a gente não vai conseguir seguir completar a nossa carreira a gente fica inquieto quando a gente não sabe a hora certa de fazer tudo E só quando a gente está se alimentando de Jesus Que a gente vai saber a hora de fazer Aquilo que a gente deve fazer Nós devemos saber a hora de receber E a hora de fazer E a pergunta é Onde você está? Como você está? Você está ansioso ou está aos pés de Jesus? A quem você tem servido? A quem nós temos servido? Nós temos conseguido gerir o nosso tempo? Nós temos conseguido aquietar, nos aquietar diante das dificuldades? Nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo para saber o tempo e o modo de todas as coisas? Marta e Maria, elas estavam numa, na mesma casa e na presença de Jesus. Só que uma tinha um comportamento era como se elas estivessem em lugares totalmente diferentes. E nós podemos estar hoje nesse lugar e muitos de nós nem estarmos aqui. Não é o corpo presente que faz sentido, é o coração presente. O corpo e a alma acompanham o que, é, o, que o coração quer, o que o coração anseia. E Jesus, quando Ele estava aqui, onde Ele estava? O que, que Ele estava fazendo quando Ele estava cumprindo o seu ministério aqui na terra? Vamos abrir lá em João 4... João quatro trinta e um. Aqui é, Jesus ele teve contato com a mulher samaritana e depois que a mulher samaritana foi tremendamente por Jesus, impactada por Jesus, ela deixou né, seu cântaro, foi até a cidade o povoado dela, e aí no 31, os discípulos voltaram, enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus, mestre come, mas ele lhes disse, tenho, aí, tenho alimento para comer que vós não conheceis, então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém... Lhe teria trazido algo para comer. Os discípulos, às vezes, parecia que eles não entendiam muitas coisas, né, gente? Os discípulos pareciam que às vezes estava voando. Jesus, totalmente espiritual, falando das coisas do céu, ele só pensando nas coisas naturais, gente. Então, nós precisamos ter a mente, a nossa mente, os olhos do nosso coração abertos para a gente entender verdades espirituais como espirituais. A gente precisa acordar ao um mundo espiritual, que a gente não vê, que é muito mais real do que essa cadeira que você está vendo. E os discípulos às vezes boiavam, sei lá onde eles estavam. Então Jesus lhes disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E consumar a sua obra. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. O que, que Jesus estava fazendo aqui no seu ministério na terra? Fazendo a vontade do Pai. Essa era a comida, esse era o dia a dia de Jesus. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele veio à terra... E aí ele fala é, que ele a, to, a todo momento ele fala sobre o pai. Ele faz aquilo que via, que vê, que viu o pai fazer. Jesus ele estava cumprindo a obra do pai. Ele conhecia o pai. Ele tinha experiências com o pai. E ainda sendo Deus, Jesus sendo 100%, 100 Deus, 100% homem, ele separava tempo para estar tá com o pai. Ele Deus, Jesus, se comunicava com Deus todo tempo. O Espírito Santo estava ali. Fazendo a obra naquele momento Mas ainda assim Ele separava tempo para ir num lugar só E falar com o Pai Jesus tinha um relacionamento com o Pai E Ele cumpriu a obra Que o Pai mandou Ele fazer Ele fez a vontade do Pai E quanto a nós Qual será a nossa escolha? Qual será a nossa comida? Vai ser fazer aquilo que a carne quer Ou aquilo que o Espírito Santo quer? Qual é a nossa escolha? Fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, porque na, cada um aqui nasceu com propósito. Não adianta fugir do seu propósito não, achar que você não tem propósito, não sei porque eu nasci. Porque você nasceu com propósito. Deus nos criou primeiro para Ele, para desfrutar dEle. E depois para que a gente cumprisse algo que está no coração do nosso Pai. Estamos escolhendo fazer a vontade do Pai ou a vontade da carne? A nossa vontade. Onde nós estamos? Estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade das obras da carne? Estamos frutificando ou estamos estagnados? Sabe, Jesus ele passou uma vez e tinha uma árvore tão linda, cheia de folhas. Parecia, era para ter fruto porque tinha folha. Só que quando Jesus foi para pegar o fruto, não tinha fruto nenhum. Aquela árvore ela tinha um propósito, frutificar, e não tinha fruto ali, o propósito da nossa vida é frutificar, qual é a nossa escolha? Frutificar ou ser uma árvore tão bonita por fora, mas sem fruto nenhum? Quando a nossa comida é fazer a vontade de Deus, nada nos falta, pois quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo o que precisamos nos é acrescentado. E ontem, quando eu estava preparando essa mensagem Deus começou a falar comigo sobre algumas coisas Pensando em Mateus 6 Porque Jesus está falando todo o tempo O Pai Em Mateus 6 Jesus lembra o Pai O Pai Não anda ansioso não, porque o Pai cuida de você Ele está falando do Pai Nós precisamos ter claramente No nosso coração a revelação de que Deus é um bom Pai Se um Pai natural Um Pai que é mau Sabe, se o filho pedir pão Ele não vai dar pedra para o filho se o filho, se o Davi pedir para o Celso um pão, imagina se o Celso vai dar pedra para ele. Se um pai que tem falhas, gente natural, a gente sabe fazer coisas boas, imagina Deus que é perfeito. Nós precisamos ter uma firme convicção no nosso coração que Deus é um bom pai, Ele cuida de nós. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus foi falando comigo a respeito de, de Mateus 6 e sobre o cuidado dele. Eu queria que você ouvisse, porque é Deus falando com a gente nessa noite. Se vocês andarem nos meus passos, Deus está falando com a gente, se vocês andarem nos meus passos, não irão ficar ansiosos, preocupados e inquietos. Se vocês pensarem e verem a vida como eu vejo, vocês não irão viver inquietos. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, meus filhos... Eu sei as paradas que são necessárias. Eu já planejei todo o caminho. Eu tenho todo o sofrimento e proteção. Suas vidas, seus corpos, suas almas. São supridos em mim e por mim. As comidas, as roupas e, os jardins, e o jardim. Foram feitos para vocês. Desfrutem e não andem ansiosos. Eu sou o pai de vocês. As comidas, as roupas e o jardim foram feitos pra gente pra que a gente desfrute e não fique ansioso ele é um bom pai e ele tem cuidado de nós nós não temos um pai ausente eu não sei qual foi a sua experiência com o seu pai natural e naturalmente a gente pode se frustrar com as pessoas isso acontece, ninguém é perfeito Deus não é um mau pai... Ele não é um pai ausente... Então não seja um filho ausente... Que a gente não seja um filho ausente... Jesus não é um irmão ausente... Então que a gente não seja... Que nós não sejamos irmãos ausentes... O Espírito Santo não é um amigo... Um consolador ausente... Então que a gente não seja... Que nós não sejamos amigos ausentes... Deus é um Deus presente... Ele quer se relacionar... Ele quer suprir cada uma das nossas necessidades... Ele quer sair do superficial, sabe? Muitas vezes a gente tem que estar dando para Deus só um espaço e Ele quer mais. Deus não quer só o superficial, Ele quer o profundo. E eu vou terminar aqui com um textinho do Max Lucado, que ele fala sobre o relacionamento dele com o pai dele natural. Ele disse assim, Quando eu penso em alguém enxugando as minhas lágrimas, eu penso no papai. As suas mãos eram ásperas e cheias de calosidade. Os seus dedos eram curtos e gorduchos E quando meu pai me enxugava uma lágrima Parecia que estava fazendo isso para sempre Havia algo em seu toque que afastava mais do que a gota da dor do meu rosto Essa é uma experiência que ele teve com o pai dele A presença do pai natural E nessa noite eu quero que você traga à memória essa experiência com Deus para o seu relacionamento com Deus Ele enxuga as nossas lágrimas Ele nos dá propósito Deus nos anima Ele nos protege A gente pode descansar na sombra do Altíssimo Ele nos ama Ele enviou o Filho dele por amor a nós Ele é um bom Pai E que a gente possa se aproximar cada vez mais nesse relacionamento com Ele o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A presença de Jesus lança fora toda ansiedade. Lança fora qualquer coisa que o inferno queira colocar na nossa vida. Então, você já se localizou onde você está? Já deu para perceber onde você está? Na sua jornada? Então agora... É tempo de observar aonde você deve chegar, de onde você deve sair e para onde você deve ir. Porque Deus tem muito mais para os filhos. O Senhor que começou a obra na nossa vida é fiel e vai completar até a vinda de Jesus. Amém?